0: Au milieu des journées internationales du tout et n'importe quoi, mention spéciale pour la journée du jardinage nu, il y en a une qui mérite plus d'attention que les autres, c'est le 22 avril, le jour de la terre.
1: Jour du recyclage des piles, jour de l'économie d'énergie, jour du zéro gaspillage, du zéro impression, du zéro déchet. Le 22 avril et tous les autres jours, changeons nos habitudes pour un avenir plus lumineux. Visitez jourdelaterre.org
0: Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et en ce jour de la Terre, on va revenir sur une initiative heureuse lancée il y a moins de 4 ans par la fondation Solar Impulse. Mais heureusement, il existe des solutions qui ne requièrent aucun sacrifice. Parmi elles, les technologies propres. Ces technologies ont un ambassadeur, un avion silencieux, volant jour et nuit, sans une seule goutte de carburant, Solar Impulse. Cet avion est l'idée d'un explorateur suisse, Bertrand Piccard, un psychiatre et aéronaute visionnaire qui s'est associé en 2003 avec André Borschberg, pilote de chasse, ingénieur et entrepreneur. Solar Impulse, c'est ce rêve un peu fou de voler à l'énergie propre grâce au soleil, un tour du monde et un défi technologique. J'en avais parlé il y a un an avec Bertrand Piccard dans la story. Il était venu me parler de son nouveau défi Rechercher mille solutions pratiques et rentables pour la planète, un an plus tard, le pari a été gagné. Bonjour Bertrand Picard.
2: Bonjour Péric fait.
0: On connaît l'explorateur, on connaît le pilote du projet Solar Impulse. On imagine l'humaniste derrière ces projets qui font du bien à la planète. Pour commencer, vous pouvez nous rappeler ce qui vous a donné envie de lancer cet appel à projet avec la fondation Solar Impulse
2: Oui, j'ai remarqué que depuis 50 ans, chaque fois qu'on parle de protection de l'environnement, on dit que c'est cher, que ça nécessite des sacrifices, que ça menace notre mobilité et notre confort et on n'a pas fait beaucoup de progrès en, à cause de cette fausse impression. Donc moi j'ai voulu corriger le tir et dire le contraire, c'est-à-dire dire que la protection de l'environnement c'est rentable, ça crée des emplois, c'est enthousiasmant, ça améliore la qualité de vie, mais encore fallait-il le prouver. Euh, on peut pas simplement le dire comme ça. Donc j'ai lancé la fondation Solar Impulse sur le but d'identifier partout dans le monde 1000 solutions qui seraient capables de protéger l'environnement de façon financièrement rentable. Et nous y arrivons maintenant.
0: Oui, ça semblait fou au départ. Hein et pourtant, c'est fait. Vous avez listé effectivement mille solutions qui ont reçu ce label Solar Impulse
2: Absolument. Et c'est des technologies, c'est des processus, c'est des systèmes, c'est des appareils, c'est des produits, c'est des matériaux. Et ils permettent tous d'améliorer la situation environnementale dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de la mobilité, de la construction, de l'agriculture, de l'industrie. Et, et tout ça, en fait, en augmentant l'efficience. Je pense que le dénominateur commun de toutes ces solutions, c'est qu'on est plus efficient.
0: Quels étaient les critères pour obtenir ce label
2: Il faut que ce soit une solution technologique qui existe déjà aujourd'hui. Il ne faut pas une vague idée pour le futur. Il faut quelque chose qui soit commercialisé déjà maintenant ou commercialisable, avec en tout cas un prototype à l'échelle 1.1. Et puis, il faut que ça soit rentable pour la société qui le produit et pour le consommateur. Il faut que le consommateur, en utilisant ce produit environnemental, puisse économiser de l'argent grâce à l'efficience. Et puis, il faut que ça protège l'environnement, c'est-à-dire que ce soit meilleur que tout le reste.
0: Ça fait quand même pas mal de, de critères. Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous avez lancé ce projet
2: Alors, on m'a dit la même chose qu'à chacun de mes projets. Le tour du monde avec Brightling Orbiter 3 en ballon, euh, Solar Impulse en avion solaire, on me dit c'est impossible. Et puis, une fois que je m'y suis mis puis qu'il y avait quand même des solutions qui arrivaient, il y a des euh, scientifiques qui m'ont dit « de toute façon, tu ne trouvera pas plus que 300 » parce que c'est le nombre de niches euh, problématiques à gérer. Et puis moi, je pas tenu compte de ça. Il faut jamais tenir compte de ça. Il faut bien se rendre compte que l'impossible n'existe pas dans la réalité. L'impossible, il existe dans la tête des gens qui projette le passé dans le futur. Or, le futur ne sera jamais comme le passé, il sera toujours disruptif. Donc, il faut être disruptif soi-même. Et euh, toute l'équipe de la Fondation Solar Impulse a été disruptive. On a trouvé des relais, des scientifiques, des innovateurs, on a des experts. Et, et c'est grâce à ça qu'on est arrivé à, à identifier et à labelliser maintenant ces 1000 solutions.
0: Parce que vous n'avez pas décidé seul. Hein. Vous avez mis en place un, un, un comité d'experts qui le compose.
2: Alors, il y a entre 350 et 420 experts. Euh, suivant les, les périodes de l'année, suivant le temps qu'ils ont à nous consacrer, parce que ce sont tous des bénévoles. Et ce sont des experts professionnels, des experts qui travaillent pour l'industrie, pour l'économie, pour la finance, pour la technologie, pour des universités, etc. Et on leur soumet les demandes des candidats. Les experts jugent. Il faut deux experts par solution. Quand il y a une réponse pas suffisamment claire, on met un troisième expert sur le coup. Et ce sont les experts qui sont indépendants qui définissent si la solution peut être labellisée ou pas. Et ensuite, nous mettons avec la Fondation Solar Impulse le label. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le seul label aujourd'hui au monde qui certifie la rentabilité d'un produit qui protège l'environnement. Donc, c'est vraiment un, un changement de paradigme total. L'environnement, maintenant, devient quelque chose de rentable au lieu d'être quelque chose qui nécessite des subventions.
0: C'était important pour vous de vous reposer sur ce clan, ce réseau d'experts
2: Ah oui, parce qu'on ne peut pas simplement amener des solutions en imaginant qu'elles vont être sérieuses ou qu'elles vont être rentables ou écologiques. Il s'agit vraiment de prouver ça, parce que nos interlocuteurs, maintenant, avec ces 1000 solutions, c'est qui C'est des chefs d'entreprise, c'est des chefs de gouvernement, c'est des chefs d'État, c'est des grandes institutions comme les Nations Unies. Donc, il faut être irréprochable.
0: Oui, vous le disiez, il y a mille solutions, il y a ce label, et justement, vous avez commencé à répondre, mais et maintenant, qu'est-ce qui va se passer
2: Alors maintenant, je dirais que c'est là que l'action commence. On a répertorié, on a construit. C'est un petit peu comme quand on a construit Solar Impulse ou Brighting Orbiter. Il fallait encore faire le tour du monde. Donc maintenant, on a construit ce portfolio des 1000 solutions. On va le développer sous forme d'un guide qui permettra à chacun de trouver les solutions qui lui conviennent, dont il a besoin. Et puis, je vais commencer un nouveau tour du monde, qui sera le tour du monde des solutions pour aller amener toutes ces solutions à des gouvernements, des chefs d'État, des patrons d'entreprise, et leur donner les outils qu'il faut pour atteindre leurs buts environnementaux. C'est ça qui est très important. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens avec de la bonne volonté dans les gouvernements et les entreprises qui annoncent une neutralité carbone pour 2050. Mais souvent, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'ils savent pas quelles technologies utiliser pour y arriver. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est leur montrer quelles sont les technologies qui existent. Et s'ils les connaissent pas, c'est normal parce que c'est des technologies qu'on a mis cinq ans à répertorier. Euh, elles viennent de start-up, de laboratoires de recherche, elles sont inconnues euh, sur le marché. Ou alors elles viennent de grandes entreprises, mais souvent l'utilisateur croit que c'est du marketing ou de la publicité ou du greenwashing, alors que pas du tout, ça a été labellisé, expertisé. Et puis maintenant, tout ça, c'est la boîte à outils qu'on va amener à tous ceux qui en ont besoin pour atteindre leur Buts euh, climatiques, environnementaux, écologiques, énergétiques, etc.
0: Est-ce que vous avez été euh, inquiet avec euh, la pandémie en vous disant bah ça risque peut-être de compliquer notre tâche ou de remettre cette question-là au, au second plan
2: Alors oui, absolument, et ça a été exactement l'inverse. Les innovateurs avaient un peu plus de temps pour remplir les dossiers. Et on est euh, parti dans une courbe exponentielle, les arrivées de dossiers pleuvaient, les experts étaient motivés comme tout, et tout le monde voyait qu'en fait on avait besoin de ces nouvelles solutions pour la relance verte, la relance économique post-Covid. Euh, il y a de l'argent qui arrive et il faut que cet argent soit utilisé dans des domaines industriels du futur, des domaines prometteurs et pas des domaines du passé qu'on essaie de ressusciter euh un grand coup de subvention.
0: Les projets viennent du monde entier. Vous avez été surpris par leur in inventivité J'ai été
2: stupéfait par leur inventivité. Il euh, y a des trucs mais qu'on n'aurait jamais imaginé. Et puis, j'ai été stupéfait aussi par la qualité relationnelle avec ces innovateurs. Certains qui sont venus me voir les larmes aux yeux en disant « Grâce à la fondation Solar Impulse et à votre travail, maintenant nous existons ». Les gens savent qu'on a quelque chose à offrir. Et, et ça, c'était très, très touchant parce que beaucoup de ces innovateurs sont des génies complètement méconnus.
0: On va en interroger d'ailleurs quelques-uns dans, dans la story. Vous allez l'entendre euh, tout à l'heure. Vous avez bon espoir, vous, que euh, ces projets euh, arrivent à séduire des chefs d'entreprise. Vous en parliez, des, des chefs de gouvernement, là aussi, pour apporter des, des solutions Alors, complètement
2: Complètement, parce qu'on peut parler le langage de ceux qu'on veut convaincre aujourd'hui. Grâce à ces mille solutions, on va parler profit et création d'emplois, qui est exactement ce dont les politiciens ont besoin pour être réélus et les patrons d'entreprises pour rester en place.
0: Mille solutions, c'est parti. Vous avez déjà commencé, vous, à imaginer euh, un autre projet capable de vous faire vibrer
2: Alors, je, je suis en plein dedans hein, parce que maintenant, ces 1000 solutions, c'est le résultat d'un travail extraordinaire de, de toute mon équipe. Mais il faut les amener au gouvernement, les amener aux chefs d'entreprise. Il faut les motiver, il faut les implémenter. Et ce qu'on voit, c'est que pour implémenter ces solutions, souvent, il faut changer le cadre légal parce que le cadre légal est... Axé sur des vieux systèmes démodés et polluants. Donc, vous avez beaucoup de, de gens qui, aujourd'hui, disent bah, « Vous savez ce que je fais, c'est peut-être polluant, mais c'est légal, donc j'ai pas de raison de changer. » Donc, maintenant, le travail il va consister à montrer au gouvernement euh, quels sont les domaines qui sont bloqués par des vieilles réglementations. Et on a déjà travaillé euh, avec Barbara Pompili et le ministère de, de l'Environnement en France euh, pour ça, pour identifier ce qui bloque nos innovateurs, ce qui bloque en fait un développement économique prometteur. Et, et ça, je dois dire, ça me fait vibrer. Alors, ce n'est pas la, la même euh, adrénaline que quand je traverse euh, une partie du Pacifique euh, ou de l'Atlantique avec Solar Impulse, mais c'est extrêmement utile et, et c'est passionnant de voir finalement dans le monde politique et économique ce qui retient, ce qui bloque, ce qui permet d'avancer, quels sont les, les pionniers sur lesquels on peut s'appuyer, quels sont ceux qui bloquent et qui euh, grippent le système. Donc, ouais, je dirais c'est passionnant.
0: Mais si je comprends bien, il faut, d'après vous, sévir beaucoup plus et aller plus vers le principe du pollueur-payeur
2: Écoutez, c'est vrai que le principe du pollueur-payeur, il est indéniable. Quand vous faites euh, plus de pollution que les autres, c'est à vous d'assumer ça. Euh, il faut intégrer toutes les externalités, donc le prix du carbone dans, dans ce qu'on fait, dans les les émissions qu'on produit, etc. Mais on peut aller dans quelque chose qui est beaucoup plus porteur que le pollueur-payeur, euh, c'est celui du vertueux rentable. Euh, montrer à une entreprise qu'elle va faire plus de profit si elle réduit ses émissions de carbone, parce qu'elle devient plus efficiente. Vous savez, le carbone, le CO2, c'est un marqueur de changement climatique, d'accord, mais c'est surtout un marqueur d'inefficience. Si vous produisez beaucoup de CO2, c'est que vous gaspillez beaucoup d'énergie. Donc, si vous devenez plus efficient, vous serez beaucoup plus propre, donc vous serez beaucoup plus rentable. Et ça, c'est un langage que les entreprises vont beaucoup mieux comprendre, parce que les entreprises qui ont des fonds propres et qui voient que c'est beaucoup plus rentable d'épurer leur système de production euh, plutôt que de mettre leur argent à la bourse, eh bien, ils vont épurer leur, leur, leur système de production. C'est énorme le bras de levier qu'on a dans, dans la rentabilité. Et puis, toutes les nouvelles opportunités économiques, euh, vous prenez une entreprise comme Ecotech Seram. Moi, je les connais bien parce que c'est une des premières solutions qui a été labellisée par la Fondation Solar Impulse. Ecotech Seram, c'était une petite start-up qui n'avait... Aucun débouché, aucun euh, client. Et ils ont développé leurs produits pour récupérer la chaleur perdue dans les usines. Et on les a labellisés. Et maintenant, ils ont leur premier client. C'est une usine de céramique qui euh, utilise le produit des Cotex Céram pour récupérer de la chaleur et la réinjecter dans le système. C'est rentabilisé très rapidement. Donc il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas toutes les autres entreprises de céramique ou toutes les autres entreprises qui produisent de la chaleur qui utilisent ce module de récupération d'énergie et de chaleur, de température. Donc on voit, c'est des opportunités pour des entreprises de, de grandir, d'engager, de devenir beaucoup, beaucoup plus rentables. Et, et ça, ça me réjouit parce que ça marche, mais il faut le développer à grande échelle, c'est sûr, et partout, pour les mille questions. <rire>
0: En tout, la fondation Solar Impulse a donc référencé à ce jour 1008 solutions rentables pour la planète, pour protéger l'environnement. Impossible de toutes les passer en revue. Pourtant, j'ai eu envie de donner la parole à ces innovateurs, à ceux qui, avec plus ou moins de moyens, ont développé ces dernières années des idées pour améliorer notre environnement. J'ai d'abord été séduit par le projet d'une start-up suisse qui veut limiter le gaspillage alimentaire dans les restaurants. L'idée a germé avant que le Covid ne vienne malmener ce secteur économique, mais la question du gaspillage alimentaire restera un enjeu important pour des restaurateurs qui viennent de connaître une année de vache maigre. Bonjour Nina Muller. Bonjour. Vous travaillez chez KITRO, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter cette entreprise suisse
1: Donc KITRO a pour but d'aider les restaurateurs à réduire leur gaspillage alimentaire. Donc comment est-ce qu'on le fait On a une balance euh, qui est équipée d'une caméra et qui, à chaque fois que quelque chose est jeté dans la poubelle qui est posée sur la balance, enclenche la caméra. Celle-ci prend une photo, elle va l'envoyer dans notre serveur qui ensuite va être analysé. Donc on utilise aussi l'intelligence artificielle pour reconnaître exactement euh, le type de nourriture qui a été jetée. Donc euh, est-ce que c'est des carottes, des pommes de terre, du pain, etc. Euh, on fait aussi la différence si c'est euh, consommable ou non consommable. Donc, on différencie aussi les eaux, euh, les épluchures, etc. Et puis, l'idée, euh, c'est de vraiment comprendre d'où vient le gaspillage pour ensuite mettre en place des actions qui vont permettre de le réduire.
0: On est là sur des, de la haute technologie, j'ai envie de dire, avec des capteurs et puis euh, une caméra, c'est quasiment une poubelle 3.0 Oui,
1: voilà, exactement. L'idée, en fait, c'était de faciliter la vie au restaurateur parce qu'on peut se dire euh, oui, mais bon, euh, on a qu'à regarder ce qu'il y a dans la poubelle. Alors oui, euh, les chefs le font, mais quand on a une énorme équipe à gérer, on a des centaines de repas qui sortent par jour, c'est pas forcément toujours vite dans le faire. Donc c'est un système qui est complètement automatisé et puis qui permet en fait de vraiment euh, traquer son gaspillage et puis aussi traquer ses progrès.
0: Oui, et puis quand on a passé toute la journée dans une cuisine, on n'a pas envie forcément de la finir en allant fouiller dans la poubelle. Euh, comment est née cette idée
1: Donc l'idée est née euh, euh, par deux anciennes de l'école hôtelière de Lausanne, Naomi McKenzie et Anastasia Hoffman qui, euh, pendant leurs études là-bas, ont constaté la quantité euh, assez choquante de gaspillage qui se passe, que ce soit dans leur stage, euh, dans les différents événements qu'elles ont faits, et puis euh, qui ont compris qu'il y avait un vrai problème, mais il ne faut pas forcément de solution qui permettait euh, aux restaurateurs de ne pas passer trop de temps dessus finalement. Donc, elles ont développé le premier prototype, elles ont fondé l'entreprise en, en 2017, et puis depuis, elles ont grandi.
0: C'est elles-mêmes qui ont développé le, le prototype
1: Oui, donc elles, elles sont parties avec l'idée du côté business, elles ont vendu l'idée à un premier restaurant, disons comme un, un test pilote. Et puis, le restaurant a dit oui. Et là, sur les compte qu'il fallait qu'elles construisent euh, la balance connectée, la technologie. Et donc, elles se sont associées avec euh, différentes personnes, euh, des étudiants euh, qui avaient justement le, les connaissances, euh, le savoir pour créer la technologie qu'il fallait.
0: On va, on va citer leur nom, Anastasia Hoffman et Naomi McKenzie. Alors, euh, elles ne sont pas forcément très à l'aise en, en, en français. Hein. C'est pour ça qu'on qu fait l'interview aussi avec vous. Mais vous connaissez bien, parce que vous avez fait également euh, cette école hôtelière. Hein. Vous êtes passé par là, vous aussi. Vous aviez constaté euh, euh, ce gaspillage de, de nourriture
1: Oui, absolument. Euh, C'est vrai que c'était quelque chose qui est presque considéré comme normal dans certains établissements, notamment les établissements de luxe. C'est pour différentes raisons. Euh, ça peut être pour des raisons sanitaires. Donc, typiquement, s'il y a des buffets quand vous allez manger euh, dans un hôtel, par exemple, du buffet de petit déjeuner, la plupart des choses qui sont servies, dépendamment de comment est-ce qu'ils sont présentés vont devoir être jetées à la fin du service parce qu'elles sont considérées comme étant plus euh, consommables. Donc il y a des règles d'hygiène très strictes qui font ça et puis euh, c'est toujours cette question d'abondance, d'avoir des buffets qui sont bien garnis, etc. Euh, et qui, euh, pour donner envie finalement, mais euh, qui crée aussi pas mal de gaspillage. Après, il y a aussi toute une question de comment est-ce que les achats sont faits, de planification du nombre de repas. Donc euh, on le voit vraiment dans différents types d'établissements, que ce soit de luxe, mais aussi des, des restaurants scolaires, des restaurants d'entreprise ou des, restaurants
0: médicaux. L'application permet de savoir quels aliments sont le plus souvent mis au rebut et si le problème vient de la production ou du retour des assiettes trop généreuses par exemple. C'est ce qu'explique Naomi Mackenzie sur le site internet de Kitro. Alors justement, Comment l'application est-elle perçue par vos clients, par les restaurateurs
1: En général, la première réaction, c'est « Ah, mais chez moi, il n'y a pas de gaspillage ». Donc souvent, les restaurateurs ont de la peine à, à s'imaginer qu'il y a vraiment un retour financier sur la réduction de son gaspillage. Puisqu'évidemment eux ont été entraînés, euh, ont appris à ne pas faire du gaspillage et puis c'est une fois qu'on a fait les premières mesures qu'on leur offre, on euh, leur montre les, les deux premières semaines de mesures sur la plateforme et puis qu'ils ont ces accès aux photos qui ont été prises, que là il y a euh, une prise de conscience et, euh, et que le produit a été accepté un peu plus loin.
0: C'est vraiment source d'économie
1: Oui, donc euh, ce qu'on fait c'est que lorsqu'on ouvre les premières discussions avec les restaurateurs, on leur demande euh, plus ou moins combien ce que de déchets ils jettent parce semaine et puis on peut leur faire un, une prévision de combien est-ce que ça leur coûte et puis combien est-ce qu'il est possible d'économiser. Et puis, on leur montre vraiment des chiffres concrets. Donc, l'idée, nous, on veut vraiment que nos clients aient évidemment un impact positif sur la planète, mais aussi un impact positif sur leurs ressources, puisque surtout maintenant, de nos jours avec le Covid, c'est des économies qui sont les bienvenues et on leur en effet, il y a toujours un un retour financier. a c'est le gaspillage au début.
0: Ça coûte cher d'avoir une poubelle connectée
1: Non, c'est disons... Ça dépend un petit peu de la tête d'établissement. Mais non, normalement, par rapport à, à ce qui peut être économisé, le, le retour est, est rapidement fait.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de soumettre ce projet à la Fondation Solar Impulse
1: bah, C'est un très beau label à, à recevoir puisqu'on est considéré par un, un pionnier comme étant une, une solution qui va être présentée à des gouvernements, comme étant une solution non seulement bonne pour la planète, mais aussi rentable puisque c'est toujours un petit peu, disons, la, un petit peu le, le scepticisme par rapport à ces solutions durables. C'est « ah oui, mais c'est très sympa, mais… Euh, » financièrement, ça coûte trop cher, etc. Alors que non, euh, il y a vraiment un, un avantage économique à mesurer ces déchets et à les réduire.
0: KITRO est suisse. Vous avez des projets en France
1: Alors, KITRO est suisse. Les fondatrices sont en Suisse aussi. On n'a pas de projet en France pour l'instant. Euh, on est en discussion et puis on prévoit euh, de, de, de grandir euh, en France euh, l'année prochaine.
0: J'aurais pu vous parler aussi de T-Bike et de sa solution ingénieuse pour transformer un vieux vélo à pédale en vélo électrique simplement en changeant une roue, ou d'Ecotec Ceram qui propose de réduire l'énergie perdue par l'industrie, ou encore de l'incroyable vis d'Helio Green qui peut transformer un cours d'eau en un petit barrage hydroélectrique. Mais j'ai finalement jeté mon dévolu sur la Wagabox.
3: De Ouaga Energy. Alors le projet Waga Energy, il consiste à produire du biométhane, c'est le substitut renouvelable du gaz naturel, à partir du biogaz qui est produit par les déchets stockés.
0: Mathieu Lefebvre est PDG cofondateur de Waga Energy.
3: C'est-à-dire qu'une bonne partie de nos déchets, aujourd'hui, en France et dans le monde entier, vont être enfouis sous terre pour euh, être stockés et ils vont spontanément produire du biogaz, un biogaz qui est riche en méthane. Et la solution de Waga Energy, c'est de récupérer ce biogaz, de l'épurer à travers une technologie de rupture qui s'appelle la Waga Box et de produire un biométhane pur qu'on peut injecter dans le réseau de gaz naturel en substitut du gaz fossile.
0: À quoi ça ressemble une wagabox
3: Alors une wagabox, il faut imaginer que ça a la taille à peu près d'un terrain de basket. C'est un grand conteneur avec euh, tout un tas de bidons autour du conteneur. C'est une petite usine à gaz qui euh, donc, intègre toutes les étapes de procédés pour euh, épurer un gaz donc très variable, impur et produire un gaz pur. Donc on a euh, un surpresseur, un compresseur, euh, des pots de charbon actif, une séparation par membrane et une distillation cryogénique qui est euh, un peu notre unicité et qui permet d'avoir euh, un biométhane très pur en sortie euh, que l'on peut directement injecter dans les réseaux.
0: ça mais vers le futur et une minute doc qu'est ce que vous faites je fais le plein allez allez monte et qu'est ce que tu attends je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser au film Retour vers le futur 2 et au doc qui fait le plein de sa DeLorean avec des déchets organiques trouvés dans la poubelle de Marty McFly. Comment vous est venue cette idée de, de faire de l'énergie, de l'électricité avec les déchets pour alimenter les chaudières ou les gazinières
3: Justement, vous avez dit un peu un gros mot pour nous, l'électricité, on ne fait pas justement d'électricité, mais du gaz. C'est pas venu en un claquement de doigts, c'est un combat ou un engagement plutôt de, de très long terme. Ça fait plus de 20 ans qu'on est sur le sujet. De notre point de vue, le le biométhane est un pilier de la transition énergétique. C'est un point de vue partagé par euh, beaucoup d'autres acteurs. C'est le meilleur substitut aux énergies fossiles aujourd'hui, qui représente 85% de l'énergie que, que nous consommons sur la planète. Ce biométhane, euh, nous avons voulu le rendre économiquement viable, et ce, en France, comme dans le reste du monde. Et donc, pour euh, produire du biométhane bon marché, un des gisements euh, qui nous a semblé être le, le plus pertinent est le, le biométhane produit spontanément par euh, le stockage de nos déchets. C'est largement répandu dans le monde, plus de 80% des déchets sont stockés, et donc on a une production euh, substantielle euh, de gaz qui est aujourd'hui euh, pas valorisé. On estime euh, à plus de 20 milliards d'euros équivalent euh, le gaspillage de méthane sur euh, les décharges du monde entier. Et donc on a voulu faire de cette pollution qui a un très gros impact également sur l'effet de serre, une ressource qu'on puisse euh, donc euh, valoriser et euh, je dirais être un peu le starter du déploiement du biométhane à l'échelle mondiale pour substituer donc le diesel, l'essence et les autres énergies fossiles. Cette technologie qui a ensuite été déployée, elle est née en 2007 au sein d'Air Liquide. Le concept de coupler la membrane et la distillation cryogénique, qui est le fondement technologique de notre solution, développé au sein d'Air Liquide pendant 7 ans avant de créer Waga Energy pour se focaliser à 100% sur ce marché.
0: Vous êtes donc une émanation hein, d'un un grand groupe, hein, Air Liquide, hein, que tout le monde connaît aujourd'hui. Ça a été facilité en, en interne, justement, euh, le, le développement de cette solution
3: Alors, cette solution elle n'aurait pas au départ pu euh, naître, je dirais, sans Air Liquide. On a bénéficié de plus de 100 ans d'histoire dans le domaine de l'ingénierie des gaz, issu euh, de l'Air Liquide. Donc, la couplé membrane et cryogénie, c'est né au sein d'Air Liquide. On a ensuite bénéficié d'une multitude d'expertises de très haut niveau pour avancer sur la technologie. En revanche, donc Air Liquide nous a facilité effectivement la, on va dire, la création d'entreprises Et on est très content d'avoir pris cette initiative parce que l'agilité entrepreneuriale d'une startup, la focalisation pour arriver à notre objectif, qui était donc de produire du biométhane bon marché, était beaucoup plus aisée en étant autonome et indépendant.
0: Combien y a-t-il de Wagabox en, en fonctionnement
3: Alors aujourd'hui, on a 10 Wagabox qui sont euh, en fonctionnement, euh, en exploitation, et on a 6 euh, Wagabox en construction dans plusieurs pays, euh, France, euh, donc euh, Espagne, Canada, euh, euh, USA. C'est plus de 35 000 foyers. Qui sont alimentés avec notre biométhane on évite à peu près chaque année 45 000 tonnes de co2 équivalent à l'atmosphère la, on a injecté je crois plus de 25 millions de mètres cubes de, de biométhane jusqu'à présent grâce à cette solution euh, innovante Ce qu'on entend derrière moi, ce n'est pas Willy qui tond la
0: pelouse, mais la Wagabox en fonctionnement. On peut faire sur le site Waga Energy une visite virtuelle de cette Box, celle située à vente de bourse dans l'Orne, on est en pleine campagne. C'est une solution innovante pour la planète, ce que vous nous disiez, mais pas seulement, c'est aussi une solution rentable pour vos clients.
3: C'est le fondement même de la création de Waga Energy. On souhaitait... Euh comme l'ont fait les électricités renouvelables, l'hydraulique il y a quelques décennies, et puis l'éolien et le photovoltaïque plus récemment, de produire un biométhane, ce qu'on appelle la grid parity en bon français, c'est-à-dire la parité réseau, un biométhane qui puisse être commercialisé sans ou avec très peu de mécanismes de soutien public. Pourquoi Parce que alors, en France, on a la chance d'avoir un pays qui a un certain nombre de mécanismes de soutien qui euh, permettent de développer de nouvelles filières, mais ce n'est pas le cas pour euh, l'essentiel des pays du monde. Et donc si on veut développer cette nouvelle énergie qui est absolument nécessaire pour la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, il faut qu'on puisse produire euh, cette énergie euh, et mettre en place cette solution indépendamment des politiques gouvernementales qui sont euh, inexistantes donc dans la plupart des pays. Et donc notre, notre modèle économique fait que on développe ces projets, on est investisseur exploitant et on, effectivement, on produit un biométhane qui euh, a vocation à être commercialisé à prix de marché face aux fossiles.
0: Vous avez plusieurs projets de, de Wagabox en construction. Il y a la plus grosse décharge de Veolia en Europe notamment, un gros projet également en Barcelone. Est-ce que cette solution rentable peut aussi être une solution efficace pour, je pense notamment, on pays en voie de développement qui souvent n'ont pas les infrastructures en matière de collecte de déchets
3: C'est une excellente question et c'est une dévocation de Ouaga. C'est dans les pays justement euh, en développement que nous aurons le plus gros impact dans la lutte contre le changement climatique. Et c'est là aussi que nous aurons le plus gros impact dans la transition énergétique. Si on peut éviter la case diesel et passer directement à la case biométhane, typiquement pour les bennes à ordures, les bus de ville c'est des bénéfices environnementaux et économiques qui sont considérables. Mettre en place cette solution sur des décharges dans les pays en développement, c'est un impact de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est considérable. Et donc c'est bien dans ces régions qu'on souhaite pouvoir déployer la solution. Et c'est aussi pour cette raison que elle doit être économiquement viable.
0: À Ouaga Energy, hein, vous avez été lauréat du programme d'investissement d'avenir en 2015, grand prix de la lutte contre le changement climatique en, en 2016, hein, donné notamment par l'ADEME, lauréat du concours de l'innovation Polytech en 2016. Qu'est-ce que ce label de la fondation Solar Impulse peut et va vous apporter
3: Déjà, on est très fiers d'avoir obtenu ce label parce que c'est une reconnaissance de, de notre engagement depuis euh, donc, euh, de multiples années dans la transition énergétique et, euh, et la lutte contre le changement climatique. Avoir ce label, alors que justement, on veut développer une solution qui soit viable économiquement, c'était une vraie reconnaissance de notre modèle économique, de notre technologie et du marché qu'on voulait développer. Ensuite, ce label, aujourd'hui, euh, il est présent sur toutes nos présentations, dans chacun des appels d'offres qu'on remet aux collectivités locales, dans le monde, et grâce notamment à son tour du monde, Bertrand Picard a acquis quand même une vraie notoriété d'acteur, d'entrepreneur de la transition, Pragmatique, Il a montré que ce qui était impossible était euh, en réalité euh, possible via son tour du monde en avion. Et donc on, on essaye de, de... Enfin on le voit, on bénéficie de cette notoriété, ce qui euh, facilite, on va dire, euh, le déploiement de notre propre solution, qui elle aussi euh, aurait pu être, paraître impossible au départ. Produire du biométhane compétitif, valoriser un biogaz extrêmement complexe, qui est le biogaz produit par euh, nos déchets enfouis, tout ça est aujourd'hui euh, possible. Prouvé avec la wagabox et donc ce label, je dirais, conforte cette position et notre déploiement.
0: Merci Mathieu Lefebvre de Waga Energy, merci aussi à Nina Muller chez Kitro de nous avoir présenté leurs solutions pour la planète, et merci encore à Bertrand Picard de la Fondation Solar Impulse. Pour en savoir plus sur ces 1000 solutions rentables, rendez-vous sur le site de la Fondation. La story s'est terminée pour aujourd'hui, l'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La thématique environnement, c'est aussi dans les pages des échos et sur le site lesechos.fr.